0: Endlich, der Sommer ist da. Nur eine Sache nervt da ja schon immer ein bisschen. Mücken, Wespen, Fliegen und Co. Wie man sich vor ihnen und sie vor uns schützen kann, darum geht's in der heutigen Folge des Utopia-Podcasts. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin die Frenzi und heute spreche ich mit Clara über unsere summenden Freunde oder auch über unsere stechenden Feinde. Jemand dem, wie man sieht. Wie ist es denn bei dir, Clara? Wirst du oft gestochen? Hast du immer drei Liter Mückenspray in der Tasche dabei, wenn du unterwegs bist? Ja, so ungefähr. <lacht> also von Mücken werde
1: ich immer gestochen. Wirklich, ich bin da, glaube ich, ein Magnet. Mhm. Im Sommer kaum fängt die Mückenzeit mhm. an, habe ich Beulen am Arm. <lacht> Ich habe halt auch das Problem, wenn das die Tigermücken sind, mhm. äh, dann schwillt es richtig an mhm. bei mir. Ähm, also ja, mit Mücken habe ich ein Problem. Ich hoffe da auch heute das ein oder andere noch dazu zu lernen, mhm. weil ich habe schon so ein paar Methoden, aber es geht noch besser. Ähm, und wenn ich so an andere Insekten denke, so Bienenstiche oder so, hatte ich eigentlich kaum. Mhm. Also da habe ich gar nicht so Probleme damit, aber meine Probleme sind mit den Mücken tatsächlich. Das verstehe ich, dann hast du wahrscheinlich süßes Blut. Ja. Wie ist es denn bei dir? Stechen dich die Mücken gar nicht oder…
0: Ja, bei mir ist es auch so ähnlich wie bei dir. Ich werde leidenschaftlich gerne von Mücken aller Art angefallen. Also ob das diese ganz, ganz kleinen, schwarzen, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Mücken sind. Die sehen so ein bisschen aus wie Mini-Stubenfliegen. Da habe ich aber auch festgestellt, dass ja. die stechen. Mücken mögen mich auch sehr gerne. Und ganz besonders schlimm ist es, wenn man irgendwie im Garten unterwegs ist und dann auf so Wadenhöhe fliegen, diese Tigermücken sind das, glaube ich. Da krieg, hast du das Gefühl, ich habe ein drittes Bein. Also das ist wirklich <lacht> richtig krass. Bienen habe ich tatsächlich in der Vorbereitung für die Folge mal drüber nachgedacht. Ich weiß überhaupt nicht, wann ich das letzte Mal überhaupt von einer Biene gestochen worden bin. Ich weiß, dass ich als dass ich irgendwie meine Wespe auf dem Arm hatte. Die hat mich dann gestochen. Mhm. Das ist aber auch schon gut zehn Jahre her. Und insgesamt fällt, ist mir dabei aufgefallen, dass Bienen, sehe ich auch kaum noch, Wespen, um die versuche ich immer einen Bogen zu machen, weil die sind mir einfach immer so wirr und die kannst du halt überhaupt nicht einspielen. Schätzen. Ja, und sind dann auch viele auf einmal meistens. Total, total. Genau. Also, wenn du eine hast, dann kommen dann gleich wie 10 hinterher. Ja. Und ansonsten, Mückenspray, bin ich halt auch nicht so der konventionelle Mückenspray-Typ. Ich finde, es stinkt meistens. Ich habe das Gefühl, ich vertrage es auch nicht so gut auf der Haut. Ich bin dann eher so der Natur-Zitroneller-Typ, aber das hält die Mücken halt auch nicht so unbedingt ab. Mm, ja. <lacht> Aber am Ende der Folge, apropos Zitronella, klären wir übrigens die Frage, ob es Pflanzen gibt, die Mücken, Wespen und andere Insekten fernhalten. Also hört die Folge gerne bis zum Ende, um zu erfahren, ob es tatsächlich äh, Geheimwaffen aus Flora und Fauna gibt, die äh, die stechenden Biester vielleicht sogar abhalten können.
1: Wir dachten, wir nehmen uns heute mal die ganze Bandbreite an Insekten vor, die uns manchmal auf die Pelle rücken und nerven, obwohl wir das eigentlich vermeiden wollen. Ähm, bei Utopia ist uns dabei natürlich wichtig, die nicht mit äh, chemisch-aggressiven Mitteln zu vertreiben, sondern mit natürlichen und auch nachhaltigen Mitteln, vielleicht auch so in die Richtung Hausmittel. Ähm, Frenzi, lass uns mal bei den Mücken anfangen. Ja, ja, unbedingt. Ja, wir haben da ein paar Tipps gesammelt. Ähm, und der erste Tipp, wir gehen die jetzt einfach mal durch, würde mhm. ich sagen. Der erste Tipp ist, auf die Körperhygiene zu achten. Denn Mücken mögen Schweiß und Körpergeruch. Deswegen ist es halt im Sommer, wo die Mückenzeit ist, umso verstärkter, weil man schwitzt da halt auch mehr und regelmäßiges Duschen. Das hilft schon mal im ersten Schritt, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das ist nicht alles, also die kommen dann ja trotzdem. Und als zweiten Punkt ähm, sind es eben Duftstoffe, die Mücken anziehen. Ähm, wenn ihr zum Beispiel ein Deo habt, je nach Duftstoff kann das die Mücken auch anziehen. Also wir empfehlen euch da, das möglichst geruchsneutral zu wählen oder auch bei Parfum auf süßliche Düfte zu verzichten. Guter Punkt. Ja, der nächste Punkt ist dann auch, den Mücken keine Gelegenheit zum Brüten zu geben. Ihr wisst wahrscheinlich, die Mücken, die legen ihre Eier in stehendem Wasser. Und damit die sich einfach nicht so schnell in der Wohnung oder im Garten ähm, vermehren, solltet ihr eben keine Brutstätten bieten, also mhm. zum Beispiel gefüllte Gießkannen oder diese... Ähm, die
0: Vogeltränken oder so, oder? Ja, Vogeltränken,
1: mhm. genau. Ähm, Topfuntersetzer von Pflanzen da. Wenn ihr die habt, dann tauscht regelmäßig das Wasser aus. Aber auch so Sachen wie Planschbecken, die am besten dann einfach... Umdrehen, mhm. das Wasser ausleeren mhm. ähm, und regelmäßig einfach das Wasser austauschen. Genau. Auch bei einer Regentonne am besten abdecken.
0: Ja, also ich weiß nur, ähm, wenn du dann irgendwie so Vogelschalen auf dem Balkon stehen hast, ne, wenn die dann so ein paar Tage drinstehen, dann wird das Wasser so richtig warm und du siehst auch, dass das Wasser irgendwie sich verändert. Und ich finde, das kann man eigentlich super gut zum Pflanzengießen nehmen. Also wenn du irgendwie zum Beispiel sagst, du füllst es morgens auf, weil meistens ist es ja so, wenn es heiß ist, dann, dann gießt man ganz früh und gießt man ganz spät. Und dann kannst du das total gut wiederverwenden, sodass du es nicht einfach wegschütten musst. Auch auch bei Planschbecken ist es ja zum Beispiel so, dass die meisten, also gerade bei Kindern, da kommt da ja kein geklortes Wasser rein, sondern es ist normales Wasser und das kann man super für den Garten verwenden. Dann hat man es über Nacht leer. Und bei der Regentonne ist es halt einfach, wie du schon gesagt hast, finde ich, den äh, den Deckel drauf. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und was ich äh, auch noch zum Duschen sagen wollte, ja. natürlich ist es jetzt so, ne, wenn es heiß wird, haben die Leute irgendwie ähm, immer so das Gefühl, boah, morgens duschen, dann am liebsten mittags auch noch duschen, aber spätestens, wenn sie abends heimkommen, auch nochmal duschen. Da ist es tatsächlich so, dass es auch hilft äh, oder auch reicht, sich mit dem Waschlappen zu waschen, ne? damit wir auch nicht so viel Wasser verbrauchen. Aber was die Klara sagt, ähm, Körperhygiene ist da, glaube ich, nicht verkehrt. Ja, und es ist
1: ähm, im Umkehrschluss, es ist auch ungesund, sich zu oft zu duschen. Ja. Das äh, zerstört dann den Schutzmantel der Haut. Genau. Also, wie genau. du sagst,
0: Kombination aus Duschen und genau. vielleicht einem Waschlappen. Genau, ja. und Zurück zu den Mücken, es kennt ja jeder von euch. Das Fieseste ist ja, du bist todmüde und legst dich ins Bett. Kaum hast du das Licht ausgemacht, schon hörst du dieses sonore Summen am allerliebsten direkt in dein, äh, oder neben deinem Ohr. Und dann fängst du an, wild um dich zu schlagen. Irgendwann bist du so genervt, dass du das Licht wieder anmachst und hektisch versuchst, irgendwo im Halbschlaf diese Mücke zu finden. Ja, wer kennt's nicht? Genau, wer kennt nicht? Und das beste Hausmittel ähm, kennen wir aus dem Süden ist tatsächlich das Mückennetz. Und ähm, da gibt es äh, diverse Anbieter, wo man sich auch wirklich ein schönes äh, Also die sehen auch total schick aus. Die gibt es in verschiedenen Farben. Ähm, die kann man auch schön als Baldachin im Winter über seinem Bett hängen lassen, wenn man irgendwie ein Fan davon ist. Und die helfen tatsächlich. Also da hat man irgendwie dann schon das Wissen, okay, du hörst vielleicht trotzdem die Mücke, aber du weißt in der Regel, dass sie außerhalb des Netzes umherflirrt. Und deswegen kannst du dich dann nicht stechen. Ich glaube, das sollte ich mir echt mal überlegen. <lacht> ja, das ist super. Also ich habe das ich habe das angefangen auszuprobieren und ich finde es total gut, weil man fühlt sich geschützt und du bist irgendwie entspannter schon beim Schlafen. Also ja. ist total nett.
1: Aber auch wenn du vom Mückennetz sprichst, äh, dasselbe gilt ja auch für die Kleidung. Also mhm. was mir halt dann hilft, wenn man dann irgendwie abends im Sommer draußen ist, wenn es jetzt nicht super heiß noch mhm. ist abends, dann einfach was mit langen Ärmeln genau. dann auch ziehen, mhm. weil das hilft einfach besser als jedes Mückenspray,
0: habe ich das bemerkt. Das hält sie ab. Das hält sie auf jeden Fall ab. Auch äh, kann man auch sonst irgendwie gutes Mückenspray auf die Kleidung drauf machen. Das ist auch immer so ein Tipp, den ich irgendwie ganz gut finde. Man muss es nicht auf die Haut. Und unser fünfter Tipp wäre zum Beispiel, dass es Pflanzen gibt, die Mücken helfen. Dazu verraten wir euch später aber noch mehr. Jetzt ist es so, dass ihr euch, statt euch ein Mückenspray zu kaufen, könntet ihr es euch auch ganz einfach selbst herstellen. Dazu braucht ihr, je nachdem, nur drei oder vier Zutaten. Das heißt, es geht wirklich richtig fix. Und das Einzige, was ihr dazu braucht, sind äh, erstens eine kleine Sprühflasche. Die kann man irgendwie auch in gut sortierten Drogerieläden, kriegt man die. Oder auch, äh, glaube ich, in Reformas, in der Apotheke kann man das kaufen. Oder im Garten, oder, Fachhandel oder, auch, genau, so Sprühflaschen. Genau, genau, oder man es ähm, gibt auch diese, Pump, diese Pumpflächen, diese Zerstäuber, die kann, da kann man das auch ganz gut reinfüllen, weil dann kann man es nämlich in der Handtasche ganz gut mitnehmen. Ja. Als zweites braucht ihr 150 Milliliter Hamameliswasser, auch bekannt als Zaubernuss. Das Pflanzendestillat hat außerdem auch gleichzeitig noch hautpflegende Eigenschaften und hilft auch bei solchen Dingen wie Sonnenbrand und natürlich dann auch bei Insektenstichen. Alternativ könnt ihr eine halbe Tasse abgekochtes Wasser mit einem Esslöffel einer klaren Spirituose, wie zum Beispiel Wodka, vermischen und das im Verhältnis 1 zu 4. Und dann braucht ihr als, glaube ich, wichtigste Zutat reines ätherisches Öl. Und da kann man dann überlegen, was man am, als Duft am liebsten mag. Am besten wählt ihr ein Öl in Bioqualität und da gibt es ähm, Sorten wie Teebaumöl, Lemmengras, Lavendel und Rosmarie. Das riecht auch total gut, finde ich.
1: Mm, ja, das klingt super. Mhm. Das müsste ich auch mal probieren. Und ich denke, das ist halt eine unterstützende Maßnahme. Also ihr müsst halt immer schauen, mehrere Sachen zu kombinieren genau. wahrscheinlich. genau. Ja, ähnlich wie bei den Mücken könnt ihr auch Ameisen ganz ohne Chemikalien mhm. loswerden. Ähm, bei Essig und Zitronensaft äh, suchen Ameisen nämlich das Weite. Und das hat man meistens daheim. Ähm, ihr könnt dann einfach kritische Stellen, an denen die Ameisen gerne auftauchen, mit unverdünntem Essig oder auch Zitronensaft abwischen, also gerne mal so an den Fensterrändern mhm. oder so, sind dann ja so Ameisenstraßen. Und außerdem helfen auch Kaffee und Babypuder gegen Ameisen. Da könnt ihr äh, das einfach an Stellen verteilen, wo die Ameisen sonst
0: drüber laufen und die meiden sie dann. Das sind schon zwei Sachen, die ich unbedingt ausprobieren will, weil Essig und Zitronensaft, das kannte ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht. Und ähm mit dem Kaffee, dann würde ich mal probieren, ob man das vielleicht mit dem alten Kaffeesatz machen kann. Das wäre natürlich mega gut, wenn das klappen würde. Ja. Wir haben auf dem Balkon immer Ameisen, die uns in den Wahnsinn treiben. Und natürlich äh, haben die auch ihre Berechtigung, aber wir wollen sie nicht auf unserem Balkon haben. ja <lacht> Ihr könnt ähm, aber auch ein Stück der Ameisenstraße mit einem Stück Klebeband überkleben. Und dann verlieren die Ameisen die Duftspur und finden nicht mehr zur Futterquelle. Auch Kreide funktioniert nach demselben Prinzip. Und ähm, was ich auch schon erfolgreich getestet habe, ist tatsächlich, dass man die Duftspur mit ähm, ein bisschen Spüli zerstören kann. Also wenn du einen Lappen hast, nimmst einen Tropfen Spüli und du wischst irgendwie quasi auf einem Stück der Ameisenstraße umher, zerstört dieses Spüli oder dieses Spülmittel auch die Ameisenstraße und dann äh, sind die Tiere auch relativ äh, orientierungslos und rennen meistens wieder zurück.
1: Mhm. Ja, ah, gut zu wissen. Ja, und weil du gerade den Balkon angesprochen hast oder auch äh, analog zur Terrasse funktioniert es natürlich auch. Mhm. Ähm, oft werden die Ameisen von Blattläusen angelockt, die halt gerne mal bei Pflanzen vorkommen. Und ihr könnt... Da im ersten Schritt die Blattläuse bekämpfen, mhm. dann werdet ihr nämlich auch die Ameisen in vielen Fällen los. Das äh, gilt dann auch für offen gelagerte, süße Nahrungsmittel mhm. in Haus und Wohnung, also die immer gut verschließen, also quasi die, die Ursache zuerst mhm. ähm,
0: entfernen. Ja, ich, ich kenne das aus dem Süden, dass die Leute tatsächlich ihre La Nahrungsmittel A verpacken und dann B sogar. Nach oben hängen, damit die Tiere da gar nicht erst drankommen, weil das ist tatsächlich das, ne? also durch die Geruchsstoffe aus dem leckeren Essen kommen die Tiere, glaube ich, habe ich das Gefühl, manchmal doppelt so schnell in die Wohnung oder ins Haus.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also mhm. das hatte ich mal, dass ich ein Stück Wassermelone ist mir runtergefallen mhm. und irgendwie eine halbe Stunde später war da eine Ameisenstraße. Mhm,
0: genau. <lacht> also ist wirklich so. Kommen wir mal zu den etwas rabiateren ähm, Arten unter den Insekten und zwar die Wespen. Die können echt richtig ungemütlich werden. Also vor allem ähm, wenn sie von süßlichen Gerüchen angezogen werden. Aber eigentlich ist es so, dass sie tatsächlich von allen Nahrungsmitteln äh, äh, und den Gerüchen davon angezogen werden, ob das jetzt irgendwie eine Pizza ist, ob das irgendwie was ich als Käse, ich hab das also ich habe auch den Eindruck, aber ganz schlimm ist es tatsächlich, wenn du Fleisch irgendwie auch irgendwo äh, stehen hast, da kommen die an wie äh, wie wie nichts und deswegen ist es immer gut, wenn man darauf achtet, gerade süße Speisen und Getränke stets abzudecken, vor allem wenn man irgendwie, ne, hast eine Rhabarberscholle da stehen, kommt irgendwie eine Wespe an und äh, dann war es das mit dem entspannten Trinken. Ich mache das inzwischen so, man kriegt ja, wenn man jetzt zum Beispiel draußen sitzt, irgendwo in der, in der Lokalität kriegst du mal einen Bierdeckel, den lege ich inzwischen immer oben drauf und zu Hause äh, decke ich das eigentlich auch immer ab. Ja, super einfach, super mhm. effektiv. Mhm. Vor allem für so einen Grillnachmittag auch. Genau. Und es gilt aber tatsächlich echt bei allen. Also ich glaube, das Einzige, wo sie nicht so Bock drauf haben, ist irgendwie Gurke und Tomate. <lacht> zu viel aber Wasser drin. Zu wahrscheinlich. viel Wasser drin und wahrscheinlich einfach zu, ja, nicht an, also nicht, haben sie keine Lust drauf. Ja,
1: ähm, auch der Duft von Lavendel hält Wespen fern. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, dann könnt ihr ja frischen oder getrockneten Lavendel ans Fenster hängen oder an die Balkontür oder ihr pflanzt das gleich in einem Pflanzkasten mhm. an. Und Basilikum kann auch helfen.
0: Ja, vor allem voll gut, ne? Basilikum und Lavendel das sind, eh, das sind eh so Düfte, die, die rieche ich total gerne. Mhm. Und dann ist es auch so, wenn du den Basilikum zum Beispiel eingepflanzt hast, dann kannst du auch so ein bisschen einfach über die Blätter streicheln und dann kommen die Duftstoffe aus den Blättern viel mehr raus und dann riecht es total. Also selbst die menschliche Nase riecht es und dann riechen es die Wespen wahrscheinlich doppelt und dreifach. Was auch gut hilft, gegen Wespen sind Räucherstäbchen. Egal welcher Duft, wenn ihr ein Räucherstäbchen anzündet, sollten sich die Wespen eigentlich fernhalten. Fair produzierte Räucherstäbchen, auch mit wirklich guten Duftinhaltsstoffen, gibt es zum Beispiel im Avocado-Store und da muss man wirklich darauf achten. Es gibt ja dann schon auch so Räucherstäbchen. Da äh, hast du eine Minute das Räucherstäbchen an, dann kriegst du Kopfschmerzen. Mhm. Und den äh, richtigen Knaller, den ich vor einigen Jahren äh, das erste Mal mitbekommen habe, ist tatsächlich geschmorter Kaffeesatz. Okay, wie funktioniert das? Das ist total cool. Du nimmst quasi den alten Kaffeesatz, also du hast dir morgens einen Kaffee gemacht, dann lässt du den irgendwie oder vom Vortag ähm, lässt du den trocknen und dann nimmst du den, kippst den in ein feuerfestes Schälchen, zum Beispiel einen Aschenbecher oder auch diese Tonuntertöpfe von Blumen. Der muss halt trocken sein und dann zündest du das Pulver an. Und es brennt tatsächlich. Es riecht, finde ich, hier relativ gut ähm, und dadurch entsteht leichter Rauch und den können Westen überhaupt nicht äh, ausstehen. Und für die meisten Menschen ist es kaum wahrnehmbar, dass es riecht, aber ich finde es ist so ein bisschen, ja, so aromatisch. Find, ich finde es total lecker und ich habe festgestellt wir haben das bei einem ich habe das das allererste Mal bei einem Grill festgesehen und ich dachte was ist denn das standen überall so rauchende Schälchen das hat wunderbar geklappt wir haben den ganzen Nachmittag ohne Wespen irgendwie verbracht das war richtig cool Und ich ja, habe das super jetzt Tipp. letztes ja. Jahr hier beim ersten Lokal auch gesehen die haben halt ihren alten Kaffeesatz wiederverwertet sozusagen und äh, haben dann die Gäste mit äh, so Schildchen am Tisch bejaht. Das, das war richtig gut. Ja, man kann ja sowieso total viel
1: aus Kaffeesatz mhm. machen. Also noch ein Pluspunkt für alten Kaffeesatz. Genau,
0: genau. Ah. genau. Und wenn ihr dann äh, draußen seid, könnt ihr aber zum Beispiel auch sowas machen wie einen äh, Teller hinstellen, auf dem ihr überreife Weintrauben ähm, hinlegt. Den solltet ihr natürlich ein Stück weiter we von euch weg hinstellen. Weil dann sind die Wespen abgelenkt, werden von dem wirklich sehr, sehr süßen Duft der überreifen Weintrauben angezogen. Und sind dann auch erstmal beschäftigt.
1: Ja, und ganz wichtig, falls sich dann doch mal eine Wespe nähert, ähm, bitte bewahrt die Ruhe. Das Problem ist nämlich, dass hektische Bewegungen die Wespen dann aggressiv mhm. machen. Also wenn ihr ruhig bleibt, dann passiert meistens mhm. auch nichts. Das ist leichter gesagt als getan. Falls ihr dann wirklich gestochen werdet, dann gibt es ein paar einfache Tipps, wie man sich dabei helfen kann. Und die helfen übrigens auch bei anderen Insektenstichen. Also erstmal äh, Stich kühlen oder auch erwärmen, also beides hat einen guten Effekt und kann helfen und ein altbewährtes Hausmittel sind da auch äh, frisch aufgeschnittene Zwiebeln, die ihr drauflegt, mit denen könnt ihr die Wespenstiche dann wirklich akut behandeln. Ihr legt dann so eine halbe Zwiebel für eine halbe Stunde ungefähr auf den Wespenstich und das wirkt wahre Wunder, kann ich sagen. Um, ihr könnt außerdem auch Honig, Natron, Essig und Aloe Vera äh, dazu nutzen. Das sind alles Hausmittel, vielleicht habt ihr eins davon ja zu Hause. Wir verlinken euch einen Artikel dazu in den Shownotes, dann könnt ihr da alles nochmal nachlesen. Genau, es gibt ja diese,
0: es gibt ja auch so so Stifte, so Hitzestifte, ne, die du auf so Insektenstiche auch draufhalten kannst und durch dieses Ultraerhitzen, es tut jetzt nicht besonders weh, weil der Stich ist sowieso viel schlimmer als das, was du dann auf der Haut spürst, wird das Gift in diesem Stich zerstört und dann wird's, schwillt es auch nicht so an.
1: Ja, die habe ich noch nie ausprobiert, mhm. aber ich habe sie mal für die Mückenstiche überlegt. Ich mhm. ähm, ist natürlich, ganz gut helfen. Ja, man muss sich das halt einmal holen und ist mhm. natürlich eine Sache mehr. Mhm. Ja, könnt ihr könnt ihr überlegen, ähm, ob es vielleicht mit den Hausmitteln zuerst
0: klappt und sonst wäre das noch genau, eine Lösung. Genau. Und was ich auch mal äh, gelernt habe, das ist äh, aber schon, also ne, das ist relativ lange her, dass man ähm, das Gift aus dem Stich der Wespe aussaugen soll. Also man, äh, wenn man jetzt, es kommt halt immer darauf an, wo du gestochen wirst. Also wenn du da selber gut drankommst, am Arm oder so oder am Bein oder sagen wir mal an der Warte, da kommt man ja selber noch ganz gut dran. Wenn du jetzt an eine Stelle gestochen wirst, wo du selber nicht drankommst und du hast jetzt niemanden vertrauten neben dir, der äh, da mal ansetzen kann, das ist es natürlich <lacht> ein bisschen schwierig. Aber es ist tatsächlich ähm, so, dass du ähm, das Aussaugen und das Gift muss man äh, also musst du dann sofort ausspucken. Und das ist total überraschend, weil natürlich, indem du das Gift aussaugst, ist es weg aus dem aus dem Stich und kann sich dann im Körper nicht so ausbreiten oder halt an dieser Stelle und dann schwillt es meistens nicht so stark an. Aber wie gesagt, entweder muss man halt selber an die Stichstelle drankommen oder ist dann einfach ein bisschen blöd, wenn man alleine unterwegs ist. Aber da gibt es ja dann äh, gute Möglichkeiten, sich mit den Hausmitteln äh, zu behelfen. Ja. Genau. Und wo wir jetzt gerade auch über die Wespenstiche äh, sprechen, wir hatten hier letztens im Büro eine krasse Hornisse. Die war so, also ich, ich habe schon lange keine Hornisse mehr gesehen. Die war also wirklich richtig groß. Da die war ich im Homeoffice, glaube ich, habe ich mh, nicht mitbekommen. Mh. Wir haben sie gerettet und wieder nach draußen entlassen, weil die irgendwie versucht hat, verzweifelt durchs geschlossene Fenster rauszukommen. Ähm, um Hornissenstiche ranken sich ja wirklich viele Mythen. Ne? Also ich habe das auch, als ich klein war, häufiger gehört. Zum Beispiel, wenn. Oder zum Beispiel, dass es heißt, dass drei Hornissenstiche einen Menschen töten können. Also da hab ich auch gedacht, so. Das wusste ich gar nicht. Ähm, aber obwohl Hornissen im Vergleich zu anderen Insekten wirklich sehr groß sind und die Stiche auch wirklich schmerzhaft sind, ist das Hornissengift nicht gefährlicher als das von Wespen oder Bienen. Und Beim Hornissenstich helfen eigentlich dieselben Hausmittel wie bei der Wespe, wie du sie jetzt gerade aufgezählt hast. Und wenn der Stich nach ein paar Tagen noch schmerzt, solltet ihr zum Arzt oder zur Ärztin gehen und das einfach mal angucken lassen. Aber da ist es genauso wie beim Wespenstich oder auch bei diesen Tigermückenstichen egal was ist, wenn der Stich nach ein paar Tagen immer noch rot ist und juckt und es immer noch geschwollen ist, dann einfach lieber die Ärztin oder den Arzt noch mal drauf gucken lassen, zur Sicherheit. Weil man auch nie weiß, haben die Tiere auf irgendwelchen pestizidbesprühten Blumen gesessen, auf welchen Feldern. Also man, das ist da ist, Safety first, dann lieber zum Arzt und angucken lassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann kommen wir noch zur ähm, Hausfliege, Stubenfliege. Die sind ja nicht so gefährlich, aber trotzdem nicht weniger nervig als die ganzen anderen Insekten. Ja, und überall, wo Lebensmittel liegen, sind in der Regel eben auch Fliegen nicht weit entfernt. Aber da haben wir auch ein paar Tipps. Ähm, also zuerst mal nach dem Essen einfach sofort den Tisch abräumen und das Geschirr spülen. Ähm, weil selbst wenn nur kleine Brotkrümel rumliegen oder so ein ungespültes Saftglas irgendwo rumsteht, dann kommen halt die Fliegen, die werden ganz schnell angelockt.
0: <lacht> die riechen sofort die Lunte, gell? Ja, <lacht>
1: Genau deswegen lüftet auch. Ähm, Fliegen mögen nämlich keinen Wind und dann werden die Gerüche auch nicht so, mhm. so leicht verteilt. Also wenn sich schon ein paar Fliegen bei euch angesammelt haben, dann sorgt für einen kräftigen Durchzug. Mhm. Ist ja auch gut fürs Raumklima. Und wie bei den anderen Insekten auch helfen hier ätherische Öle. Du hast es schon gesagt, am besten in Bioqualität und Duftrichtungen wie Lavendel, ähm, Pfefferminze, Eukalyptus und Basilikum, die helfen da sehr gut. Und falls akut gar nichts von dem hilft, dann könnt ihr auch ein Fliegengitter kaufen, dann solltet ihr auf jeden Fall Ruhe haben, aber ist natürlich ein bisschen aufwendiger.
0: Ja, ich kenne also ich kenn viele Leute, die das vor allem im Schlafzimmer haben, damit sie dann nachts das Fenster aufmachen können im Sommer, aber halt sicher sein können, dass ähm, Fliegen, Mücken und äh, alles Mögliche eben nicht reinkommt und äh, daher kenne ich das, das, das hilft schon meistens ganz gut. Die gibt es ja auch in verschiedenen Varianten, ne? müsst ihr euch einfach mal umgucken. Ja. Genau und um Fruchtfliegen fliegen und auch Wespen loszuwerden, könnt ihr auch eine Lebendfalle bauen oder kaufen. Und solche Lebendfallen gibt es zum Beispiel aus Glas im Handel oder was auch geht. Wenn ihr es zu Hause selber bauen wollt, ähm, müsst ihr eine ausgediente Plastikflasche verwenden äh, und ein paar andere Utensilien, die es braucht, um diese Lebendfalle zu bauen. Also wir haben uns, wir entscheiden uns hier bewusst für eine Lebendfalle, weil es natürlich nicht so schön ist, wenn du Fallen baust die Tiere dort reinfliegen äh, und dann verenden. Am besten Beispiel ähm, wollen wir das mal kurz skizzieren und äh, da braucht ihr eigentlich auch nicht wirklich viel. Ihr braucht eine sogenannte Köderlösung, das heißt eine Lösung, die äh, die Tiere anzieht und da hilft Zuckerwasser zum Beispiel oder auch äh, Obstsaft mit einem Schusswasser oder auch... Ähm, Essig ähm, ganz gut, weil ähm, Bienen und Hummeln zum Beispiel meiden Essig, weshalb diese Art von Falle zum Beispiel für Wespen ideal ist. Und auch Fruchtfliegen gehen da, glaube ich, so ganz gerne rein, weil dieses fruchtige, zuckrige, das mögen die irgendwie auch ganz gern. Genau, und dann gibt es natürlich viele Leute, die empfehlen, äh, dass man in die Köderlösung ein Spülmittel reingeben soll, weil dadurch die Oberflächenspannung der Flüssigkeit verringert wird und die Tiere dann in der Flüssigkeit ertrinken. Wir empfehlen euch auf jeden Fall auf Spülmittel zu verzichten und die Insekten einfach leben zu fangen. Und wenn ihr die Köderlösung dann angerührt habt, dann braucht ihr eigentlich nur noch eine Plastikflasche, eine Schere, ein bisschen Klebeband und eben diese Lösung. Und das geht dann wie folgt. Ihr schneidet den oberen Teil der Flasche mit einer Schere ab oder auch mit einem Messer und füllt die Köderlösung in den unteren Teil. Und dann dreht ihr den abgeschnittenen oberen Teil wie ein Trichter um, sodass das, äh, der Flaschenhals nach unten zeigt und äh, befestigt es dann quasi in, der, äh, in dem unteren Teil mit Klebeband. Und da ist es dann so, dass unten schwimmt quasi die Köderlösung drin. Durch den Flaschenhals kommen zum Beispiel Wespen und Fruchtfliegen rein, kommen aber nicht mehr so leicht raus, aber es passiert ihnen nichts. Und am besten stellt ihr die Falle in ein bisschen Entfernung auf zum Esstisch oder auch im Garten irgendwo. Bei Bedarf könnt ihr die, äh, dieses, diese Falle auch immer wieder neu befüllen mit der Lösung. Und wenn die Party oder der Abend äh, oder die Zeit im Garten beendet ist, könnt ihr die Wespen auch wieder freilassen. Genau. Super Tipp,
1: auch für einen Grillabend total praktisch. Und wir verlinken euch natürlich die entsprechenden Artikel dazu in den Shownotes, dann habt ihr da die Anleitung nochmal übersichtlich. Mhm. Jetzt kommen wir auch schon zur Frage der Woche. Und zwar haben wir es ja schon angesprochen, gibt es Pflanzen, die gegen Insekten helfen können? Und ja, es sind tatsächlich genau die, deren ätherischen Öle auch gegen sie helfen. Darüber haben wir eben davor schon kurz gesprochen.
0: Also es klingt jetzt schon fast wie die Anleitung für ein äh, köstliches Gericht. Ich zähle das jetzt mal auf. Das sind Rosmarin, Zitronenmelisse, Tomaten, Knoblauch, Wacholder und Basilikum. Und dabei ist es nicht so wichtig, dass ihr eine frische Pflanze auf dem Balkon habt oder am Fenster oder wo auch immer, sondern ihr könnt zum Beispiel auch ein paar Zweige von den Pflanzen an einem Gitter über ein Teelicht legen. Das klappt dann auch total gut.
1: Aber nicht nur solche Nutzpflanzen helfen, wie gesagt, auch Lavendel, der äh, schreckt die Mücken ab und das ist dann eine ganz coole Mischung, die ihr da anpflanzen könnt.
0: Genau. So, das sind ja wirklich total viele gute Beispiele und dafür braucht man auch nicht unbedingt einen Garten oder so, sondern man kann ja auch auf seinem Fensterbrett äh, diese Sachen aufstellen. Ne? Also gerade wenn es um Rosmarin, Zitronenmelisse und äh, Basilikum geht, das kann man ja super für die frische Küche dann irgendwie verwenden und dann hat man gleichzeitig noch einen Schutz. So, damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Folge. Und ich finde es echt toll, dass es so viele natürliche Mittel gegen Mücken und Wespen und all dieses Insektengetier gibt. Ich werde auf jeden Fall mal das äh, Selbermach-Mückenspray testen weil das fände ich schon echt cool, wenn es klappen würde, weil dann würde ich mir das in so einen kleinen Zerstäuber füllen und wie gesagt, dann einfach in meine Handtasche mitnehmen, weil es ja schon oft so ist, wenn du, weißt du, du sitzt im Biergarten, dann sitzt du ein bisschen länger oder es hat ja jetzt auch nicht jeder irgendwie äh, selbst gemacht, das mit einem Spray zu Hause. Das finde ich schon ganz gut und die Räucherstäbchen finde ich auch eine interessante Idee, da werde ich mich auch mal umschauen. Ist es bei dir, Clara? Ja, ich werde auf jeden Fall das mit dem Kaffeesatz ausprobieren, mhm. das wusste ich noch nicht, ähm, aber du klingst
1: total begeistert mhm. von dem Tipp, also das kann nur gut funktionieren und wie gesagt, also Kaffeesatz, finde ich sowieso viel zu schade zum Wegwerfen. Total. Ich mache da oft so ein Peeling draus. Mhm. Und das ist jetzt halt noch ein,
0: äh, noch ein Verwendungszweck für den Kaffeesatz. Ja, was ich auch ganz cool finde, ist der Kaffeesatz gegen oder halt Kaffee gegen äh, Ameisen. Das werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren, weil das kannte ich nämlich jetzt wiederum nicht, dass mhm. man den Kaffee auch gegen die Ameisen einsetzen kann. Werde ich auch mal austesten. Wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann noch mal eine andere Folge, äh, wo das, das Thema ist. Und dann können wir vielleicht schon mehr berichten. Mit noch mehr Tipps. <lacht> genau. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat und dass ihr einiges für bzw. gegen die Stiche von Wespenmücken und Co. mitnehmen konntet. Und wenn euch die Folge und unser Podcast gefallen hat, abonniert uns doch gerne in eurer Podcast-App, also unseren Podcast. Über eine gute Bewertung freuen wir uns übrigens genauso wie über eine Weiterempfehlung des Utopia-Podcasts, weil je mehr Menschen sich für nachhaltiges Leben interessieren, desto besser. Und wenn ihr Wunschthemen oder auch Feedback oder auch wenn es Kritik ist, äh, habt immer gerne her damit. Schickt uns dazu einfach eine Mail an podcast.utopia.de. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Danke
1: fürs Zuhören. Ciao. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.